0: Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuber. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat-Podcast von Mit Vergnügen. Hallo Ursula, schön, dass wir uns wiedersehen und auch wieder hören. Hi Maxi, guten Morgen nach Berlin. Ist das Wetter bei dir? Ja, das Wetter ist gut, es wird immer besser. Es war vor ein paar Tagen mal so richtig schön warm. Und die Sonne bleibt aber irgendwie und ich glaube, es geht langsam auf den Frühling zu. Ich hoffe doch zumindest. Und bei dir, wie ist bei dir das ja, Wetter? Ja, toll.
1: Also heute auch wieder Sonne, blauer Himmel, also alles. Man hat das Gefühl, es geht wieder aufwärts. Also so die Lebensgeister kommen wieder. Und ja, jetzt wollen wir hoffen, dass es auch mit Corona ein bisschen besser wird. Und jedenfalls, man ist zuversichtlicher unterwegs, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Also es, es geht wieder, man freut sich schon wieder so auf den Sommer, finde ich. Und wieder mehr draußen sein. Ja, ja,
1: wir machen schon, mein Mann und ich, wir machen jetzt schon Listen über mögliche Urlaubsziele. Oh, sehr gut. Also immer noch mit verhaltener Kraft und Handbremse angezogen. Aber ich finde, träumen kann man ja schon mal. Und das tut einem unbedingt gut. Also man hat so kleine... Fantasiefluchten unternehmen wir im Moment. Mhm. Das tut ganz gut.
0: Ja, und so, so kleine Ziele, ne, dass man da irgendwie sich drauf freuen ja, kann. Ja,
1: einfach die Vorstellung zu haben, die Möglichkeit besteht ja, dass man wieder am Chiemsee ist oder vielleicht sogar mal in Griechenland und so. Also wir, wir reisen in Gedanken und auch das macht Spaß.
0: Schön. Mhm. Ja, ich glaube es ist auch wichtig, dass man sich da was Schönes schon überlegt. Ursula, wir haben mal wieder eine Frage bekommen, denn uns werden ja immer mal wieder Fragen geschickt an beziehungsrat.mitvergnügen.com. Wir lesen jede einzelne Frage, versuchen auch so viele Fragen wie möglich hier zu beantworten und behandeln die natürlich auch wie immer anonym. Und wir haben heute eine Frage von Lotte bekommen. Und es geht mal wieder um das Thema, was wir natürlich immer mal wieder auch haben, um das große Thema Sex in der hm. Beziehung.
1: Mhm. Das ist ja auch ein wichtiges Thema.
0: Das ist ein sehr wichtiges Thema und ich glaube, die Frage ist auch wirklich total spannend, wie sie das auch formuliert hat. Und ich würde dir die gleich mal vorlesen und bin total gespannt, was du sagst. Mhm.
1: Bin ich auch gespannt, was da kommt.
0: Dann lese ich dir gleich mal die Frage von Lotte vor. Und bevor ich das mache, stelle ich noch den Supporter der heutigen Folge vor. Supporter der heutigen Folge ist die Aktion Fremde Freunde. Wir alle brauchen soziale Kontakte, um glücklich zu sein, aber Geschichten erzählen, Meinungen austauschen oder einfach plaudern ist zurzeit nicht mehr so einfach möglich. Vor allem der Austausch zwischen jungen und älteren Personen, die sich eigentlich so viel zu erzählen haben, hat unter der Pandemie stark gelitten. Wir merken es vielleicht nicht nur an den eigenen Großeltern, sondern auch an Nachbarn oder Bekannten. Ältere Menschen sind von den aktuellen Kontaktbeschränkungen besonders betroffen und das ist total schade. Deshalb hat die Deutschlandstiftung Integration mit Unterstützung von Coca-Cola zu einer Brieffreundschaftsaktion aufgerufen. Die Aktion heißt Fremde Freunde und ermöglicht durch handgeschriebene Briefe einen generationsübergreifenden Dialog und schafft Freundschaften, die so sonst momentan gar nicht entstehen könnten. Egale Wünsche und Träume, Erfahrungen und Weltansichten. In den Briefen ist Platz für all das, was euch beschäftigt. Für ein Starter-Set mit einem frankierten Briefumschlag und einem Briefbogen könnt ihr euch einfach unter der E-Mail in den Show Notes anmelden oder direkt einen Brief an das Projektbüro schicken. Wenn ihr Lust bekommen habt, bei der Brieffreundschaftsaktion mitzumachen, könnt ihr mal auf aktion-fremde-freunde.de vorbeischauen und hier in den Shownotes, wie das Ganze abläuft. Das ist auf jeden Fall eine schöne Aktion und nun geht's zurück zur Frage. Lotte hat uns an beziehungsratvergnügen.com geschrieben. Hallo, ich bin seit acht Jahren in einer Beziehung, vier Jahre davon verheiratet. Unsere Kinder sind fünf und bald drei Jahre alt. Streitereien gab es schon immer, jedoch seit den Kindern, speziell nach der Geburt des zweiten Kindes und einer schlimmen Wochenbettdepression noch mehr. Zusätzlich sind wir belastet durch keinerlei Unterstützung von Großeltern oder Ähnlichem, dem Schichtdienst meines Mannes, daraus resultierende Überforderung, Schlafmangel und so weiter. Das zentrale Thema ist immer der Sex. Wenn wir längere Zeit keinen Sex haben, wird mein Mann sehr unausgeglichen, kritisch und schlecht gelaunt. Diesen Launen lässt er in persönlichen, verletzenden Aussagen Luft. Er kritisiert mich dann immer mehr, ist sehr genervt und wird ungeduldig mit mir und den Kindern. Das ist nur zu stoppen, indem wir Sex haben. Lange habe ich das mitgemacht, jedoch fühle ich nun immer mehr Widerstand in mir. Ich will nicht immer Sex haben müssen, um Hausfrieden zu haben. Ich will keine in Anführungszeichen Dienstleistung sein, mich nicht öffnen und mit jemandem intim sein, um wieder genehm zu sein. Ich habe in den letzten Jahren einiges in Bewegung gesetzt, um Zeit und Rahmen für uns zu schaffen. Babysitter, Leihoma, nur um etwas Zeit und für ihn sehr wichtig, Sex zu haben. Mir werden Gespräche, Kuscheln, gemeinsames Träumen viel wichtiger. Körperlich kann ich mich nur öffnen, wenn ich jemandem vertraue, mich respektiert und angenommen fühle. Für ihn ist es umgekehrt. Sex ist für ihn Heilmittel bei Streitereien. Das heißt, danach ist alles wieder gut. Ich fühle mich sehr unverstanden, reduziert und möchte eigentlich aus dieser Spirale und auch aus dieser Beziehung aus diesem Grund ausbrechen. Zum Beispiel Blasenentzündungen nach dem Sex sind für mich auch körperlich ein Zeichen, dass ich meine Grenzen überschreite und meine Seele und mein Körper schreien. Er sagt, er liebt mich, Sex sei für ihn aber auch Bestätigung und trägt zu seinem Selbstwert bei. Von sich aus macht er keine sexuellen Annäherungsversuche mehr, da er Angst hat, zurückgewiesen zu werden. Was ich natürlich auch durchaus zum Beispiel in der Schwangerschaft und danach gemacht habe. Ich bitte um Hilfe, liebe Grüße, Lotte. ja. Was Lotte
1: da erlebt, ist gar nicht so ungewöhnlich und gar nicht so selten. Solche Klagen höre ich ziemlich oft, also in Paarberatungen, aber auch von Frauen, die alleine bei mir in der Praxis um Beratung nachsuchen. Und dahinter steckt ja auch immer sehr viel ja, Verunsicherung und auch ein Stück weit Verzweiflung. Also es klingt so, als ob das Paar da so weit auseinander wäre. ne? Und es ist ja auch mhm. so, dass Sexualität ist ja, man soll es nicht überhöhen, aber es ist doch ein wichtiges Element in einer Beziehung. Also man sollte auch nicht es zu auf die leichte Schulter nehmen und sagen, na ja, Sex ist nicht so wichtig und Hauptsache wir sind eine gute Familie oder Hauptsache wir lieben uns irgendwie auf gewisse Weise. Deswegen ist schon ganz gut, dass Lotte sich da meldet und auch mal nachfragt. Und da bin ich auch ganz froh um diese Frage, weil ich glaube, dass sich viele mit solchen Problemen rumschlagen. Grundsätzlich, also um jetzt erstmal was Grundsätzliches zu sagen, verändert sich die Sexualität natürlich in Langzeitbeziehungen. Wir sind jetzt acht Jahre mhm. zusammen, vier Jahre verheiratet und haben Kinder bekommen, haben viel Stress, wie sie schreibt. Und das ist im Grunde der Klassiker. Also am Anfang, wenn man jung ist und keine Verantwortungen so hat für Kinder, da kann man die Finger oft voneinander nicht lassen. Und man fühlt sich angezogen vom anderen, man begehrt einander. Und dann kommt so der Alltag. Und der, ja mit dem Alltag kommt natürlich auch Erschöpfung, Müdigkeit, kommt auch Ärger und Kränkungen und alles Mögliche. Und dann verändert sich die Sexualität. Man hat plötzlich nicht mehr so viel Lust. Also viele, viele Menschen klagen heute über Lustlosigkeit in der Beziehung. Eben in Langzeitbeziehungen vor allem. Aber oftmals ist es auch so, dass schon nach, was weiß ich, ein, zwei Jahren das Begehren nachlässt. Und dann ist immer der Schock groß und die Angst groß, was passiert da mit uns. Aber eigentlich ist es ganz gut zu erklären. Und wenn man das weiß, was da mit einem passiert, dann kann man auch etwas gelassener an die Frage gehen, was kann man tun. Und ich glaube, dass Lotte da wirklich ein Paradebeispiel dafür ist, wie sowas abläuft Also oder wodurch eben auch sich die Sexualität verändert. Sie spricht das alles eigentlich in ihrer Frage schon sehr deutlich an, zum Beispiel ganz am Anfang, ne? weil sie sagt: sie hatte nach der Geburt des zweiten Kindes eine schlimme Wochenbettdepression. Da sage ich mir, na ja, also danach war die Sexualität natürlich erstmal eingeschlafen. Ne? Also jede Frau, die mhm. eine schwere Geburt hinter sich hat oder eben eine Wochenbettdepression, bräuchte da sehr viel Zuwendung, sehr viel Verständnis und eine lange sexuelle Pause. Also wie lang, dafür gibt es keinen Maßstab. Und sie schreibt auch, sie sind zusätzlich belastet, sie haben keine Großeltern, die entlasten. Ihr Mann arbeitet Schichtdienst, das gibt ja schon sehr viel Unruhe ins Leben, Schlafmangel. Und dann, wie soll da die Sexualität wirklich erfüllend sein? Das ist erstmal das Erste, was mir so ins Auge springt. Weil wenn ein Paar mhm. unter Alltagsstress steht, wenn einfach zu viel zu tun ist und zu regeln und kleine Kinder, sie sind fünf und drei Jahre alt, die brauchen unheimlich viel Aufmerksamkeit. Also wenn man sich dann irgendwann erschöpft im Bett trifft, dann... Möchte man eigentlich nur noch schlafen? Also viele Frauen sagen das. Ich habe dann wirklich keine Lust mehr. Ich kann nicht von 0 auf 100 sexuell da sein. Und Männer können das eben besser. Das schildert sie ja. Er braucht Sex zur Entspannung. Er braucht Sex zur Entlastung. Er braucht aber auch Sex, um seiner Frau sich nahe zu fühlen. Also da sind Geschlechter dummerweise ziemlich unterschiedlich. Aber das ist mal das eine. Ne? Also ich glaube, das kennt jeder. Keine Lust auf Sex, weil irgendwie das Leben zu voll ist. Wenn ich kaum Zeit habe für Zweisamkeit, so wie man es halt früher hat, wenn man jünger ist, geht der Sex meist unter. Klingt plausibel, oder? Dass man dann keine Lust mehr hat?
0: Klingt erstmal alles plausibel. Also zu viel Stress und der Alltag ist da und die Erschöpfung
1: auch. Ja, aber das ist nur ein Faktor, der natürlich erstmal schlechte Voraussetzungen schafft, ne? Also manche mhm. Sexualtherapeuten oder Therapeutinnen sagen dann, also Paare müssen sich halt zum Sex verabreden wie zum Tennis spielen oder mhm. was soll sie sonst gemeinsam machen. So aber, Date Night. Ja genau, aber auch das kann natürlich durch Stress und chronische Erschöpfung dann den Bach runtergehen, weil wenn die Lust nicht da ist, dann hält man diese Verabredungen auch nicht ein. Also manchmal kann es das nutzen, dass man sagt, wir brauchen mehr Zeit für uns. Wir brauchen mehr mal einen Abend für uns. Aber wie soll das gehen bei so kleinen Kindern, wenn man niemanden hat, der einen entlastet? Mhm. Also man müsste einen Babysitter bezahlen und organisieren. Genau. Ne? Das ist schon mal eine Hürde. Da schreibt
0: sie ja auch, dass sie das auch schon gemacht ja, haben. genau. In diesem Fall.
1: Oma, genau. Stimmt, ja. Sie hat es ja schon versucht. Und trotzdem ist das nicht das, was sie eigentlich möchte. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich der, fast noch der wichtigere Punkt, den ich da rauslese und der mir auch immer wieder begegnet, dass viele Frauen sagen, ich habe keine Lust auf Sex und ich will eigentlich nicht so, wie mein Mann will. Ich sage es mal salopp, weil das Angebot, das der Mann macht, oder das Angebot, was bis jetzt auf dem Tisch liegt, sozusagen, oder im Bett liegt, für eine Frau nicht mehr ausreicht, oder weil sie keine, ja, weil das nicht ihren, ihren Wünschen entspricht. Also mhm. oft denke ich, wenn eine Frau sagt, ich habe keine Lust und ich mag nicht, oder er will mehr als ich, dann sagt sie vielleicht nicht grundsätzlich zur Sexualität nein, sondern sie sagt, nein, so will ich es nicht. Oder sie sagt, nein, deine Sexualität ist nicht meine Sexualität. Vielleicht sagt sie, das ist mir zu langweilig. Ich will nicht immer dasselbe. Weil es ist ja häufig auch so in längeren Beziehungen, dass die Sexualität so wie immer ist. Und dann ist sie...
0: Einschläft, sagst du ja eigentlich
1: immer. Eigentlich, ja genau, einschläft. Oder dass sie einfach Routine ist. Und es ist so wie immer. Mhm. Und vielleicht sagt Lotte auch, zu diesem So-wie-immer-nein. Also sie sagt ja so, wie sie es jetzt schreibt, sie will ihr Mann nicht zu Diensten sein. Sie will nicht nur ihn beruhigen und sie hat überhaupt nichts davon, lese ich daraus. Also mhm. wo ist ihre Sexualität? Wo sind ihre Bedürfnisse? Wo sind ihre Wünsche? Hat sie darüber mit ihm gesprochen? Das kann ich aus ihrer Frage nicht so entnehmen. Ne? Also setzt mhm. sie sich für ihre Sexualität ein? Hast du den Eindruck aus der Frage, dass sie da was unternommen hätte? Ja, ich habe ich hab den
0: Eindruck, dass das eher gerade um das Abblocken geht mhm. von von seinem Wünschen und weniger vielleicht spielt der Gedanke um ihre eigene Sexualität gerade bei ihr gar keine Rolle. Ja. Ist so fasse ich es gerade
1: auf. Das, das finde ich gut, was du sagst, weil daraus kommt nämlich deutlich raus, dass sie so eine Passivität hat, also dass sie eine passive Rolle mhm. hat. Also er will sie nicht, er sagt ja, sie sagt nein. Sie fühlt sich ausgenutzt und er fühlt sich zurückgewiesen. Mhm. Also das ist eine sehr fatale Situation, wenn sich die chronifiziert verhärtet, dann wird es immer schwieriger, da einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und im Grunde geht es ja bei der Sexualität genau darum, dass ein gemeinsamer Nenner gefunden werden muss. Also das heißt nicht, er kann seine Sexualität voll ausleben, aber sie auch nicht. Also es geht darum, so eine gemeinsame Schnittmenge sozusagen zu finden. Aber dazu mhm. muss man ja erstmal wissen, was will ich eigentlich? Und was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Wünsche? Und da mache ich immer wieder die Erfahrung, dass Paare miteinander darüber, so seltsam es ist, aber eigentlich nicht reden, sondern nur streiten. Also er ist sauer, weil sie nicht will, sie ist sauer, weil er ja keine Gespräche führen will vorher und keine Nähe schafft. Und das ist etwas, was ein Paar auch wissen muss. Da sind wir, da sind die Geschlechter extrem unterschiedlich. Also mhm. Männer sagen, ich kann Sex haben nach dem größten Streit und danach fühle ich mich ihr nahe. Frauen sagen, ich kann mit eben kein Sex haben, wenn wir gerade gestritten haben. Da muss ich erst mal wieder irgendwie durch Zärtlichkeit oder durch Gespräche Nähe kriegen. Dann vielleicht bin ich bereit und dann kommen die zwei natürlich nicht zusammen. Und das ist etwas, da kann man, also da, da geht es auch ein Stück weit um Akzeptanz. Also Frauen müssen wissen, dass Männer so ticken dass sie Nähe nach oder während des Sex empfinden und dass wir Frauen von Männern auch verlangen sollten und dürfen, dass sie auch wissen, dass wir anders ticken. Wir brauchen Gespräche, wir brauchen Nähe, wir brauchen das Gefühl von, Lotte schreibt sie ja auch, sie muss vertrauen und sie muss sich respektiert fühlen und angenommen. Und dazu braucht es halt mehr als nur die Einladung zum Sex. Und das sollten Männer schon auch wissen. Und da müssen Frauen oder wir Frauen müssen da auch mehr für uns eintreten, finde ich. Also mhm. nicht denken, er müsste ja irgendwie wissen oder es ihm vielleicht sogar zum Vorwurf machen. Sondern es geht darum, dass wir sagen, was wir wollen und was wir brauchen. Und das vermisse ich oft bei Frauen, dass sie das nicht tun. Dass sie erwarten, dass der Mann schon weiß, was sie von ihm erwarten. Und es ist natürlich mhm. gar nicht so einfach, über Sex zu reden. Klingt das ein bisschen blöd in einer Gesellschaft, die so sexualisiert ist. ne
0: Das stimmt natürlich, aber wahrscheinlich gerade dann ist es schwierig. Und mhm. ich frage mich hier natürlich auch, ob sie denn auch weiß, was sie möchte. Also ob sie sich da wirklich gerade auch Gedanken drüber macht. Das ist ja irgendwie auch nochmal so ein Punkt. Also einmal, wenn sie weiß, was sie möchte, dann, dann muss sie es natürlich in einer gewissen Form äußern. Aber vielleicht... Ist sie sich da auch gerade unsicher?
1: Das ist wahrscheinlich der Punkt. Es klingt ja so, als ob der Mann wüsste, was er will. Und sie hat sich dem mehr oder weniger mhm. eine Zeit lang angepasst. Und jetzt möchte sie sich mhm. nicht mehr anpassen. Und sie erwähnt ja auch Blasenentzündungen, die gar nicht so selten sind, wenn man eine Sexualität hat, die man eigentlich nicht möchte. Dann wäre es wichtig, dass, dass Lotte sich auch eben diese Frage stellt. Weiß ich denn eigentlich, was weiß ich denn von meiner Sexualität? Was tut mir gut? Hat sie das mit sich selbst erfahren? Hat sie das in einer anderen Beziehung mal erfahren? Braucht sie da vielleicht ein bisschen Unterstützung, um ihre eigene Sexualität entfalten zu können? Auch sich mehr trauen zu dürfen, also da eine Ermutigung zu haben? Idealerweise ist es gut, wenn man das mit dem Partner gemeinsam erforschen kann. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, inwieweit die Beziehung eine stabile Vertrauensbasis hat, dass sie das mit ihrem Mann gemeinsam tun könnte. Aber das ist genau der wichtige Punkt. Kennt sie ihre Sexualität? Weiß sie wirklich, was sie erregt? Weiß sie wirklich, was sie möchte oder was sie auch nicht möchte, damit sie ihm sagen kann, du, das und das gefällt mir wirklich nicht. Das möchte ich nicht. Und da braucht es einen Austausch. Und da ist es wirklich so, dass Paare viel, viel zu wenig in diesen Austausch gehen und ihnen der Mut fehlt, über ihre Sexualität zu sprechen. Es gibt da so, ein, ich weiß nicht, ob das, ja, ich, ich will das einfach mal erwähnen. Ich habe in einem Buch von einem Paartherapeuten, Klaus Herr heißt der, ein Zitat gefunden. Der hat Gespräche geführt mit Paaren, wie es ihnen so geht in ihrer Sexualität. Und dann hat ein Mann ihm gesagt, also er mag eigentlich so gern mit seiner Frau Sex und er findet es so toll, aber es findet viel zu wenig statt. Und dann hat er ihn gefragt, wissen Sie, warum Ihre Frau so wenig Sex haben will? Und dann hat er gesagt, nee, weiß ich nicht, habe ich mit ihr noch nie darüber geredet. Und dann sagt der Paartherapeut, ja, warum denn nicht? Naja, er hat es nicht getraut, sagt er. Aber eigentlich glaubt er, müssten Sie mehr sprechen, weil er hat ja eigentlich außer seiner Frau niemanden, mit dem er über die Sexualität sprechen kann. Das ist für mich so ein typisches Beispiel, was ich auch in meiner Praxis erlebe, dass über so ein wichtiges Thema, wie, wie geht es dir beim Sex und was möchtest du denn eigentlich? Und was liegt denn genau dahinter, dass du mit mir nicht so oft schlafen willst, wie ich mit dir? Also all das wird im Grunde nicht offen besprochen. Und das wäre vielleicht der erste Hinweis, dass Lotte mal nachdenkt. Führen wir Gespräche über Sexualität? Und? Was kann ich meinem Mann sagen? Weiß sie denn überhaupt, was sie eben sagen könnte?
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich, wenn sie das nicht weiß, dann ist es gar nicht so einfach, so ein Gespräch anzufangen. Aber wenn wir das schaffen, über Sexualität zu reden, dann geht es auch Frauen besser, weil dann haben sie die Nähe. Dann empfinden wir Vertrauen zum Partner und fühlen uns auch gesehen und wertgeschätzt. Und dann ist natürlich die Frage, ja, was kann Lotte machen, wenn sie nicht so recht weiß, was sie von ihrem Mann möchte? Mhm. Sie kann natürlich, wie ich schon sagte, für sich selber erstmal gucken. Also wie finde ich das raus? Es gibt so ein Buch, das heißt das indiskrete Fragebuch. Die Fragen kann man alleine beantworten, um mehr Selbsterkenntnis zu kriegen über Sexualität und überhaupt. Oder man kann es auch gemeinsam mit dem Partner machen. ist rausgegeben vom Sexualtherapeuten Ulrich Clement. Das sind dann so Fragen, zum Beispiel, was war das erotische Erlebnis, das dich am meisten enttäuscht hat? Was genau hat dich enttäuscht? Oder auch umgekehrt, welches Ereignis in deinem bisherigen sexuellen Leben würdest du als herausragend bezeichnen? Warum war es so für dich? Oder wenn du dein bisheriges sexuelles Leben in wichtige Phasen einteilen würdest, wie viele solcher Phasen gab es und wie würdest du sie bezeichnen und so weiter und so weiter. Also es sind sehr intime Fragen, sind aber auch ganz lustige Fragen. Man kann es sich mal anschauen und gucken. Und dann kommt man ganz automatisch in so ein Nachdenken über sich selbst und ein bisschen Selbsterkenntnis. Und vielleicht mag man dann über die eine oder andere Frage auch mit dem Partner oder eben der Partnerin reden, das ist für beide Geschlechter gedacht. Also das ist ein ganz ja ganz hilfreiches Büchlein, finde ich. Die genauen Angaben zum Buch findet dann jeder, den es interessiert, in der Shownote vom Podcast. All das kann Lotte durchaus helfen, sich ein bisschen besser kennenzulernen. Das wäre schon wichtig. Aber vielleicht kann sie es auch wirklich mit ihrem Mann tun, indem sie ihm vorschlägt, mal auf andere Weise sich nahe zu kommen. Also es gibt ein paar ganz schöne Übungen, finde ich, die man zu zweit machen kann, die ja einem sowohl näher bringen als auch vielleicht ein Türchen öffnen zu einer besseren gemeinsamen Sexualität. Soll ich mal welche mhm. vorschlagen? Ja, auf jeden Fall. Also, sie stammen nicht von mir. Sie sind von einem amerikanischen Sexualtherapeuten, der heißt David Schnark, schreibt sich wie Schnarch, das Schnarchen. Wir können ja auf der mhm. Website dann die Bücher, die er geschrieben hat, auch mal vorstellen. Genau, wir packen das in die Show Notes. Da werde ich sicher ein paar Tipps auch noch geben. Und da gibt es eine schöne Übung, die hat auch einen ganz schönen Titel, die heißt Köpfe auf Kissen. Also, das Paar soll sich... Nebeneinander liegen, soll so nah beieinander sein, dass sie sich aber gut anschauen können. Sie können angezogen nebeneinander liegen oder auch dünn bekleidet oder gar nicht bekleidet, das können Sie frei entscheiden. Wichtig ist, dass sie sich anschauen können. Und dann sollten sie sich in die Augen schauen. Und einfach nur, sie können sich berühren, aber nicht sexuell berühren, erstmal, sondern nur beieinander liegen. Und sich anschauen und den Blickkontakt zum Anderen halten. Und das aushalten. Also nach Möglichkeit so mindestens so fünf Minuten, wenn nicht länger. Und dann mal sehen, ob sie zur Ruhe kommen miteinander. Also sich an den Händen halten, Blickkontakt halten, den Kopf einander zugewandt haben und dann versuchen, die Nähe zum Anderen zu spüren. Und das ist, so banal es klingt, kann es aber ein ganz tiefes Empfinden bringen. Und wenn das gelingt, wenn so eine Übung schon mal gelingt, dann könnten sie versuchen, einander zärtlich und langsam zu berühren. Aber auch wiederum nicht sexuell, sondern die Arme streicheln, mal über das Haar streicheln, die Hand auf den Bauch legen, Schultern berühren. Und erst wenn das so richtig schön ist, kann man weitergehen. Also das sollte nicht alles in einem Abend stattfinden. Aber Sinn mhm. der Sache ist, dass man sich wieder sieht und dass man sich wahrnimmt. Also dass das Paar sich wahrnimmt und dass es nicht gleich zur Sache geht. Das mag vielleicht für Männer erstmal so klingen wie, äh, das ist aber langweilig, das will ich nicht. Die Erfahrung sagt aber, dass es auch für Männer ein ganz tiefes Empfinden geben kann, was dann den Sex, wenn er dann später stattfindet, sehr viel inniger werden lässt und auch sehr viel befriedigender. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es zu schnell erklärt habe, aber kannst du nachvollziehen, ja. wie sowas ausschauen könnte? Ja.
0: ja, und auch gut, dass du noch mal gesagt hast, dass es das sozusagen nicht alles an einem Abend nee. stattfinden muss. Mm -mm. Das kann man ja vielleicht dann auch vorher schon mal besprechen. Ja dass das jetzt wie so kleine Sessions sind. Genau. Und auch interessant, dass man sozusagen Schritt für Schritt sich daran testet.
1: Ja, es ist eigentlich ein neues Kennenlernen auf andere Weise. Und man durchbricht, also was ich vorhin so sagte, was den, was den Sex so lustlos macht oder überhaupt die Lustlosigkeit fördert. Man kommt gemeinsam zur Ruhe. Man macht, nimmt sich eine Auszeit mhm. aus diesem stressigen Alltag, ohne dass... Jetzt in dem Fall Lotte das Gefühl hat, jetzt muss sie nochmal einen Stress absolvieren und den, den Sex über sich ergehen lassen, was ja für beide frustrierend ist. Er möchte ja auch keine Frau neben sich haben, die das Ganze nur über sich ergehen lässt. Das ist auch für Männer nicht gerade ja schön. Und so könnten sie also einmal aus dem Stress aussteigen und zum anderen könnten sie einander wieder näher kommen. Und das ist ja gerade das, was Lotte sich ja wünscht. Also sie will sich über Gespräche näher kommen. Das ist auch wichtig. Und da würde ich, wie gesagt, empfehlen, mal versuchen, auch über Sexualität zu sprechen. Was gefällt dir, was gefällt mir nicht? Und dann eben diesen Vorschlag vielleicht einbauen in so ein Gespräch. Es gibt da Möglichkeiten, wie wir uns einander auf erstmal auf andere Weise wieder näher kommen. Und das ist sozusagen die Vorstufe zur Sexualität. Und eigentlich kann man auch sagen, es ist wirklich so, dass die Sexualität dann inniger wird, dass sie einfach zugewandter auch wird. Und nicht nur, was Lotte vermutet, so irgendwie zur Entspannung und zur Triebabfuhr und zur Stimmungsbesserung beiträgt. Natürlich tut Sexualität das. Sie ist toll für unser Immunsystem. Sie macht gute Laune, wenn es gut ist. Und sie bindet uns aneinander. Und deswegen ist Lustlosigkeit nicht nur so eine Bagatelldelikt, sondern schon sehr ernst zu nehmen. Weil eben die Bindung mit der Zeit aneinander lockerer wird und vielleicht immer dünner wird. Und das sollte man nicht riskieren. Und da sind solche Übungen wie... Köpfe auf Kissen und sich berühren, wunderbare äh, Zaubereien, wie man einander wieder näher kommen kann. Mhm. Kannst du dir das vorstellen, dass sowas funktioniert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wichtig ist ja hier, sich wirklich diese diese Zeit zu nehmen, wie du schon gesagt hast. Und das eben wahrscheinlich auch so ja fernab von diesem Alltagsstress. Also um vielleicht wieder so zum Anfang zu kommen, was du ja meintest, dass... Viele sich dann auch dazu verabreden und hier wäre es ja dann jetzt eher eine Verabredung, sich mal die Zeit füreinander zu nehmen.
1: Ja, da wäre es auch eine Verabredung, aber es ist nicht die Verabredung zum zum Sex, wie er immer war. Aber so wie Lotte das schildert, wenn es so weit ist, dass man eigentlich nur noch keine Lust hat, eigentlich nur noch Nein sagen möchte, dann funktioniert so eine Verabredung nicht. ja Dann braucht es mehr. Und es braucht die Bereitschaft eben weiterzuarbeiten an einer Qualitätsverbesserung. Mhm. Darum geht es dann.
0: Vielen Dank, Ursula. Also ich, ich fand das sehr interessant, dass du erstmal so ganz allgemein das Thema behandelt hast und dann eben nochmal hier mit den Übungen, die ja eigentlich immer, glaube ich, ganz gut sind, um was an der Hand zu haben, um auch sagen zu können, hier wollen wir das mal ausprobieren oder ja, um sich selbst vielleicht auch nochmal ein bisschen besser zu verstehen, was du ja vor allem meintest, dass sie sich selbst erst einmal noch mal ein bisschen verstehen sollte, was sie möchte und sich da wahrscheinlich ja selber auch erstmal die Zeit nehmen muss, aus dem Alltag raus, um das zu verstehen.
1: Ja, da braucht Lotte ein bisschen auch Zeit für sich. Also ich werde auch noch ein paar Tipps geben, die ihr dann veröffentlichen könnt, was Bücher angeht und wo man nachlesen kann, mhm. wo man sich auch ein Stück weit mit der eigenen Sexualität beschäftigen kann. Und ich finde, Lotte sollte es sehr ernst nehmen. Und deswegen, sie hat den ersten Schritt ja schon getan, indem sie uns geschrieben hat. Mhm. Das zeigt ja, dass sie bereit ist, was zu verändern. Und da soll sie unbedingt dranbleiben.
0: Danke, Ursula. Und danke, Lotte, für die Frage.
1: Gerne. Danke auch an Lotte.
0: Und ja, wie immer hoffen wir, dass wir da so ein bisschen, ähm, dass du vor allem so ein bisschen Tipps geben konntest, um ähm, den nächsten Schritt jetzt zu gehen.
1: Das hoffe ich auch.
0: Und Ursula, ich würde sagen, in zwei Wochen geht es weiter mit einer neuen Frage.
1: Ja, ich bin gespannt, was dann kommt.
0: Ja, ich auch. Dann hören wir uns.
1: Mach's gut, gut bis dahin, Maxigel.
0: Ciao. Tschüss, Ursula. Tschüss. Das war der Beziehungsrat von Mitvergnügen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Kommentare und natürlich, wenn ihr den Beziehungsrat weiterempfehlt. Wenn ihr selbst Fragen rund um Beziehungen habt, dann schreibt uns an beziehungsrat.mitvergnügen.com. Bis bald.